0: Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Hoy es jueves 26 del mes de mayo. Alabio y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque nos regala esta hermosa oportunidad de vivir la Eucaristía. Ofrecemos esta Santa Misa por la conversión de la joven cristal, por el eterno descanso de Audrey Murray. Ofrecemos esta Santa Misa por cada uno de nosotros. Hoy... En la primera lectura del libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1, vamos a ver que Pablo trabajaba y que Pablo predicaba, que Pablo evangelizaba, porque nosotros nos escudamos en que trabajamos, trabajamos y no podemos predicar. Vamos a predicar, vamos a decir, ay no es que yo trabajo, ay no es que yo tengo que hacer esto, ay no es que yo tengo que hacer aquello. Y para las cosas de Dios, no le dedicamos tiempo. Y vamos a aprender que Pablo sí trabajaba, arreglaba tiendas, pero también predicaba. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, jueves 26, con el Padre Marcos Galvez.
1: Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos en su casa, escasa de oración, para poder aprender a ser amigos de Dios. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo, venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Con cantos de gozo, con cantos de amor, nos acercamos a Jesús, es nuestro salvador. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro. Jesús es quien nos espera, Jesús es quien nos espera, Jesús es quien nos espera.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, Reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores que le hemos ofendido. Reconozcamos ante la presencia de Dios que en ocasiones sacamos excusas para no hacer caso a Dios, para no trabajar en la obra del Señor. Y arrepentido de nuestros pecados, digamos, todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
1: Ten piedad, Señor, ten piedad Por el hombre que trabaja nuestra tierra Las familias que en miserias luchan por vivir Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad, Cristo, ten piedad Por el hombre sin consuelo sin paz en el hogar, por los niños que en las calles solos están. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Por el hombre que trabaja en nuestra tierra. Las familias que en miserias luchan por vivir. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos.
0: Oh Dios, que haces partícipes de tu redención a tus hijos, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección de tu Hijo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Ah. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Y vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios.
2: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer. Priscila, en, la, en acatamiento a las órdenes de Claudio, expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a los judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el mismo. Como esto lo contradecía y lo insultaba, se rasgó las vestiduras y dijo, que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente, De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito, justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Cristo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los de los corintios de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Que El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad, aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su, amor y su lealtad, aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria. Y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. A la, tierra. la tierra entera ha, ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor.
1: Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Espero en el Señor. Espero en su palabra, espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. El
0: Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos le preguntaron, unos se preguntaron unos a otros. ¿Qué querrá decir eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían, ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos porque les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán. Mientras el mundo se alegrará, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor Jesús. Digan todos después de mí. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu, luz de tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana sino como palabra de Dios sino como palabra de Dios que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza
2: su acción
0: en nosotros los creyentes
2: en nosotros los creyentes
0: amén amén tenga la bondad de sentarse por favor buenos días para todos cómo están yo cuando era niño y era pequeño, todos los domingos iba a la misa. Y yo pensé que los curas no trabajaban. Pero después que me dice curas ¿sí me di cuenta que trabajan? Antes no. Uno dice, ¿qué hará el padre? ¿Qué harán los curas? ¿Qué harán? No tienen las manos llenas de callo No los vemos por ahí bajo el sol. Pero, ¿cuál es el trabajo de los curas? ¿A qué se dedicarán? ¿Cómo vivirán? Solamente nos encontramos con el Padre para la misa, para una reunión, para un retiro y ya. ¿Qué más hará? ¿Por qué le digo esto? Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos a Pablo que estaba trabajando. ¿Ustedes se acuerdan qué trabajaba Pablo? Hechos 18.1, ¿se acuerdan sí. o no? Hacía tiendas de campaña. ¿Qué son tiendas? Pues estos toldos. ¿conocen los toldos? Los tontos, pero con una especie de pared. Para protegerse del desierto, para protegerse del viento, para protegerse de todo, él hacía tiendas. Es como decir un, ¿cómo que llama esto que hacen los, los, los que hacen las casas? ¿Cómo que llaman? Un albañil. Un albañil. Pablo era como una especie de albañil. Que hacía tiendas, casas a la gente y le vendía Agarraban las láminas, agarraban el cuero, lo fundían, lo arreglaban y ahí pasaba toda la semana. Y con eso hacía dinero, ¿para qué? Para mantenerse. Por eso San Pablo llega a decir: Yo no fui graso para nadie, no codicié el dinero de nadie, yo trabajé. Y uno de los, de los, de, de los ¿cómo se llama? De, de los mejores, eh, de, de los trabajos mejor pagados, es la albañilería, ¿o no? Es la porque es donde más esfuerzo hay y Pablo trabajaba en eso. Y dice Pablo que a pesar de que tenía trabajo, le quedaba los fines de semana para ir a hablar de Dios. Le quedaba los fines de semana, el sábado, para ir a hablar del Señor. Cosa contraria a nosotros. Yo, yo vengo llegando aquí a la ciudad y aquí en la ciudad las cosas son diferentes. Allá en Santa Rosa donde trabajaba es campo Y la gente va y trabaja en la mañana Y en la tarde se venía a la iglesia y venía Aquí la gente se va en la mañana Yo veo cuando pasa la gente por ahí Se va tempranito Y llega tarde. En la tarde ¿sí? ¿Con qué tiempo van las personas A trabajar en la iglesia? ¿Con qué tiempo las personas Van a ir a la misa? Porque estamos haciendo la misa temprano para que usted vaya con todas las energías a trabajar después de la misa. Y en la tarde, no, padre, en la tarde no vea. No, vamos, estamos cansados, estamos en sueño. Y sí. Y en la mañana usted se despierta con frío y se cuesta con escalofrío. Y Pablo dedicaba toda la semana al trabajo. Pero tenía algo sagrado: la predicación. Y lo hacía los sábados, los fines de semana. ¿Y a quién les hablaba? Pues a los judíos. ¿A quiénes predicaban? A los judíos. ¿A quiénes exhortaban? A las personas que vivían con él. Hoy la palabra de Dios nos debe, nos debe enseñar a nosotros que no solamente debemos comprometernos con el trabajo material, con el trabajo que nos genera comida, porque Pablo lo hacía. También debemos comprometernos con el trabajo espiritual. Sí. Ustedes no me verán a mí por ahí con una pala, con un barretón. Si me toca hacerlo, lo hago. O con una escoba, si me toca hacerlo, lo hago y lo hecho Y eso no es malo. Pero el trabajo mío como sacerdote, ¿cuál es? Atender la comunidad, visitar la comunidad, ir a visitar a los enfermos, ir a confesar. Ese es el trabajo del sacerdote. Y aparte que tengo el trabajo ahorita por, por YouTube, por las redes sociales, que todo lo que haga, que todas las misas donde vaya, la grabo y la coloco a la gente para que la vea para que, pa que la gente la observe. Y de esa manera la gente me ayuda. Y de esa manera la gente me colabora. Pablo hacía el trabajo. Entonces, ahora que soy cura, que soy sacerdote, ahora me doy cuenta que un sacerdote sí trabaja. Y bastante. Bastante. A veces hago las noches, días. Y los días también a veces los hago noches. Por el trabajo que hay. Cuando no he editado, cuando no he grabado, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Miren cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Versículo 1 y siguiente, oído al tambor. En aquellos días Pablo salió de Atenas, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan de, de Atenas qué hacía Pablo en el arópago? Si no acuerdan, miren la misa del día anterior. Pablo se fue en el arópago eh, en el capítulo 17, se paró en el arópago y se puso a predicarle a los atenienses. Y le dijo, veo la ciudad que está llena de ídolos, de dioses, ustedes son creyentes, le voy a hablar de Dios, del Dios desconocido, le voy a hablar. Y la gente dijeron De eso lo oímos otro día. No queremos saber de eso. Se fueron, se fueron. Solamente dos personas, uno que se llamaba Dionisio y otra Damaris, le creyeron a nadie. Los atenienses rechazaron la palabra de Dios y el evangelio de ayer les enseñaba que cuando a usted lo rechacen no se desanime, que cuando lleve un batucazo en la vida lo dejen solo no se desanime, que cuando la gente se vaya, que esté trabajando en la iglesia, que sea creyente y se vaya, no se desanime, Dios enviará personas a evangelizar. Pablo salió de Atenas donde le había ido muy mal, donde no le fue bien, la gente fue incrédula y se fue a Corinto allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponte Ponto, que acababa de llegar con su mujer Priscila en acatamiento a las órdenes de Claudio que expulsó de Roma a todos los judíos, llegó un emperador a Roma y dijo aquí quiero solamente romanos los judíos, váyanse. y lo sacó, entonces esta mujer y este hombre se fueron, Aquila y Priscila, se fueron a Corintios y allá se encontraron con Pablo. Oigan, Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. ¿En qué trabajaba Pablo? Haciendo casas, tiendas de campaña y le dedicaba ustedes ven el trabajo de una persona que trabaja bajo el sol si no miren los obreros que están trabajando aquí es bajo el sol y miren las manos cómo las tienen y miren el esfuerzo es un trabajo de desgaste que si hay sol hay agua hay este, nubes están trabajando ese es el trabajo de una persona que hace casas tiendas y Pablo hacía ese trabajo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a los judíos griegos. Cada sábado Pablo se iba a la sinagoga a predicar, a trabajar. ¿A qué nos invita la palabra de Dios hoy? No importa cuál sea su trabajo, ustedes y yo debemos estar comprometidos con nuestra parroquia a hacer algo. Hacer algo, hacer algo. Pablo tenía su trabajo continuo, pero cuando llegaba el fin de semana decía, el tiempo es para Dios, me voy a predicar. Nosotros los católicos somos tan flojos que no hacemos eso. Nosotros los católicos llega el fin de semana y decimos, ¿a qué hora es que es la misa? A las 11 voy a ir a la misa y llego tarde, a la misa de los domingos. ¿A qué hora es que el padre dijo que comenzar a las 11 va a llegar a las once y media? Cinco minuticos y ya me no voy. Termina la misa, ¿cómo queda la iglesia? ¿Limpia o sucia? Yo todavía no he visto el primer cristiano que después de mí agarra unas cosas y ponga a barrera. Ay, eso no me toca a mí. ¿Tienes que estar puesto en una cartelera para limpiar la iglesia? ¿Tienes que asignarse en una responsabilidad para quitar las telarañas? Tiene que tener una responsabilidad el católico para decir: Esta pared se pintó, se año vamos a arreglar. Así somos nosotros. Poco compromiso, poca sentido de pertenencia por nuestra casa. Vemos que se dañó, ahí se dañó una banca. Yo estoy esperando a ver a quién se le ocurre. A quién se le ocurre decir, Padre, vamos a arreglar la banca. No sé cuántos días tendrá, pero yo la vi ayer así. Pero no hay un católico que se preocupe por una banca. Sí lo están viendo, ¿no? Sí, sí. Y ahí lo voy a dejar. Vamos a ver cuándo será el día que un católico toma la iniciativa. Padre, se dañó una banda. Se ve muy fea. ¿Se ve bonito o se ve fea? Muéstrenla ahí para que la vean. ¿Cómo se ve? Fea. fea. Pero si no es porque el padre dice, vamos a arreglarla, los católicos que se dañen otra yo lo que quiero es que ustedes caigan en cuenta no es que arreglen la banca no. yo lo que quiero es que ustedes caigan en cuenta cómo somos somos pocos comprometidos somos pocos responsables con las cosas de Dios tenemos un compromiso pasivo solamente de misa miren esta iglesia ustedes deben amarla deben quererla deben apreciarla se acuerdan de la capillita que estaba en la renovación trabajando ahorita me decía la gente padre en esa capilla yo hice la primera comunión. En esa capilla bautizaron a mis hijos. En esa capilla tuvo matrimonio. En esa capilla hubo tanta misa. Ay, ¿qué pasa? Pues la capilla está toda sucia, toda dañada. Pero nadie dijo: vamos a limpiarla, vamos a arreglarla, vamos a acomodarla. Nadie dijo eso. Ah, llegó el padre y dijo: esa capilla está mala, está fea. Vamos a arreglarla. Fuimos en la arreglamos, se la vimos a la renovación, y ahí está la renovación carismática, ya le pusieron luz y están trabajando. Pero no puede ser el Padre el único que tenga sentido de pertenencia por las cosas de Dios. Debemos ser todos los que amemos a la iglesia. Si hay una llave abierta, cerrarla. Si hay una luz prendida, apagarla. Si hay una puerta dañada, arreglarla. Todos debemos tener un sentido de pertenencia. Amar nuestra iglesia. Pa aparte del trabajo que tenemos, hay mujeres que lavan, que planchan, que cocinan, que trabajan toda la semana. Hay hombres que también trabajan, hay niños que también. Pero en los días que nosotros debemos ayudar en la iglesia, a nuestra iglesia debemos ir, colocarla bonita. Porque podemos decir: Ay, qué bonita está la iglesia, pero ¿qué hiciste tú para que estuviera bonita? ¿Qué hiciste tú para que estuviera hermosa? ¿Agarraste un cepillo, una escoba? agarrarte una, una de esas de quitar las telarañas se quemó un bombillo digo vamos a cambiarlo yo lo que quiero es que veamos con esta lectura el amor que Pablo tenía el celo por las cosas de Dios por lo sagrado por las cosas del Señor y ese celo y ese amor debemos tenerlos todos hasta que no comprendamos que esta no es la casa del cura porque yo de aquí me voy de uno o dos años me voy si Dios quiere esta es la casa de, de Dios la iglesia de nosotros que debemos amar y cuidar no la vamos a cuidar no la vamos a amar, esta palabra de Dios nos sirva Padre nos está jalando la oreja no, yo, no yo lo que quiero es que ustedes aprendan que a pesar del trabajo que tengan tienda de campaña como tenía Pablo también debe haber un compromiso en las cosas de Dios debe haber una responsabilidad en las cosas de Dios y debemos nosotros comprometernos a hacer algo a hacer algo por las cosas. Dios, qué bonito ahorita que estamos comenzando. Están los movimientos apostolados activándose. Ojalá que no le acabe la batería. Ojalá que no le terminen las pilas. Terminamos algo y continuamos con otra misión. Terminamos algo y continuamos con otra misión. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Colocamos de pie, por favor. Vamos todos juntos a profesar nuestra fe en Dios diciendo... es el día de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades. Pidámosle al Señor ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, pidamos a Dios por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, en aquellos lugares donde hay guerra, para que el Espíritu Santo nos traiga su paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por los gobernantes, para que guíe nuestras pates por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor Todopoderoso en este día por nuestros trabajos por nuestros empleos donde pasamos parte de nuestra vida, de nuestras horas del día, para que el Señor Todopoderoso haga de nuestro trabajo un lugar digno donde encontremos el alimento para el hogar, roguemos al Señor. Por todas las personas quienes trabajan en la iglesia, de manera especial en esta parroquia, para que el Espíritu Santo les siga dando dones y carismas. ...y los pongan al servicio de la Iglesia de Cristo... ...roguemos al Señor... Padre de bondad y de misericordia... ...escucha la oración que te hemos dirigido... ...por Jesucristo nuestro Señor... Amén. ...tenga la bondad de sentarse por favor... ...ustedes de su casa si desea colocar su granito de arena... ...puede hacerlo en este momento... ...estamos trabajando en embellecer la Iglesia... Necesitamos de colaboraciones para arreglar el Santísimo, para arreglar el techo de la iglesia, para arreglar los jardines, para mejorar el servicio a las personas. Con su ayuda podemos hacerlo. Si alguno quiere hacerlo, lo puede hacer en este momento, colocar su granito de arena o descarga la aplicación Patreon y busca Padre Marcos García. O descarga la aplicación Paypal y busca P, Marcos Gálvez y coloca
2: su de arena. Que Dios le bendiga
1: a todos los que nos ayudan. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás. Partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás. Partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz. La pena y el triste llorar. sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrá, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan
0: Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso por la y de su nombre, la de toda su santa iglesia. Oremos que nuestra oración Señor y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón casa, el Señor. demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria Reconstruido cuando estaba derrumbado y renovada en la plenitud de la salvación. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
1: Salve. el Señor
0: que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo» que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
2: Amén.
0: la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Como hermanos compartan un abrazo de paz.
1: Cordero, cordero de Dios. Cordero, Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros y danos la paz Cordero, Cordero de Dios Cordero, Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros y danos la paz Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz.
0: Queridos hermanos, sea he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Los que Hoy
1: te quiero contar, Jesús, amigo. Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar me haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan completo estás Y así te das Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada no se parará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, Acompañar es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Dos mil años atrás a tus amigos Invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar Y ahora cada vez que el sacerdote le va el pan en el altar Me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Y abrirte mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo, Jesús.
0: Dios Todopoderoso, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros frutos abundantes, y que el alimento de salvación que acabamos de recibir, lesca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. A nuestra Madre, a la Virgen María, le decimos todos: Dios te
2: salve,
0: María, de gracia, el Señor está contigo. Y la el grupo
1: de tu de Jesús. Santa María, Madre de Dios, nombre, a nuestros pecadores, ahora y en la hora de la Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz.